0: 各位听众好，欢迎收听《能言能语》播客节目，这是关于能源转型的对话和思考的播客栏目。我是赵昂，今天的话题跟退煤有关，也就是退出煤炭。我们来说一下，一个年 GDP 总额超过一万亿美元啊，在这样的这个全球经济体当中，也只有18个国家啊，它的一年 GDP 超过一万美元哈、啊。今天我们要说的这国家就是其中之一。那么人口总数呢？居世界第四位，过去十年经济增长在本地区相当抢眼的一个国家，啊，他在退美方面的举措究竟是怎么样子的？甚至对全球退煤的行动，啊，气候危机的应对会带来怎样的影响？那我们先从上周结束的啊气候变化谈判大会开始说起。上周在埃及结束的联合国气候变化谈判大会就是 COP 2 7它最大的收获呢，是关于帮助脆弱国家应对气候变化的这种损失和损害的基金呢，成为这个大会的主流议程。那关于这一机制的细节谈判会在两年内继续进行，也会有结果。那么，已经有一些工业化国家承诺了额度不等的这个资金呢，来支持这一机制。这显然是关于两个主题之一，就是气候适应谈判的一个较大的进展。那这对于已经在承受气候变化或者气候危机带来的影响的这种低收入国家，特别是小岛屿国家来说呢，这一谈判进展其实非常重要。然而，在全球能源危机和经济通胀的情形下，关于减缓方面的谈判，这次大会没能带来太显著的亮点，或者一些重要的排放国呢，在新的这个减排承诺方面呢，也没有啊、呃、跳出大家的预期。不过呢。在2015年啊达成这个巴黎协定这样的一个情形下呢，气候谈判的确也出现了一些啊灵活性。那么各国政府除了根据自身的情况定期不定期的公布啊国家自主排放贡献目标这一个啊行动之外呢，在一年一度的大会上呢，就一些关键议题争来争去、辩论甚至讨价还价之外呢，还有越来越多的国家呢，就某个具体问题。进行这个小范围磋商，并且达成一些双边或者多边的合作。当然，这些双边和多边的合作呢，也都是一些框架性的，还有资金支持的一些啊这些合作方式，并不是带有法律约束效力的啊，这一点稍微补充说明一下，在这些只需要几个经济体达成共识就可以推进的这个气候行动的努力当中呢，啊，最重要的啊，或者最受关注的。也就是退出煤炭了，为什么呢？简单来说呢，啊、呃，煤炭的退出可以说是会影响气候应对的这种最最关键的因素，有这么几个啊、呃、值得考虑的点。首先，煤炭是碳排放强度最高的化石能源，啊、呃，显著的超出石油和天然气。在四大能源消费部门当中，电力、交通、建筑和工业这四大部门当中呢，煤炭主要应用在电力和工业。这两个也是碳排放总量和碳排放强度都很高的部门。全球与能源相关的碳排放当中，有 40% 来自煤炭，这是全球的水平。在有些国家，这个比例会高达70或者80而能源相关的碳排放占到所有碳排放的比例呢，大约有 90% 另外一个重要的因素呢，是目前最大的这个煤炭消费国。也是未来经济增长速度较快的这些新兴经济体和大的发展中国家，他们也是煤炭的主要消费国。当前全球前十大煤炭消费国当中呢，有四个发达经济体：德国、韩国、日本和美国。那么另外六个呢是新兴经济体和发展中国家：中国、印度、俄罗斯、南非、越南和印度尼西亚。但是呢，他们啊、呃，煤炭消费的量和占比之间的差别是非常大的。比如中国，那中国的话，全球煤炭消费的一半都在中国啊。接下来的话就是呃、啊，印度啊，啊，这个美国和德国呀、啊，但是中国的占比实在是啊，超大大超出后面的这个国家。四个发达经济体已经在快速退没的这个过程当中啊。那么特别是去年格拉斯哥这个。靠26之前就啊，很多的发达经济体在纷纷做出承诺。那么在排名靠前的这四个发达经济体当中呢，美国和德国的退煤速度呢，预计要快于日本和韩国。而在这个六个发展中国家或者是啊新兴经济体当中呢，这未来十到三十年的经济增长的最大动力，恐怕主要是来自印度啊、越南、印尼和南非。这几个相对来讲快速迈向中等收入国家行列的这个啊、呃、成员，那么所谓中等收入国家呢，一般来说的话是人均 GDP 达到1万美元这样的水平。中国呢，刚刚在最近一两年呢步入到中等收入国家的行列，那么未来的增长速度呢也会慢下来，能源的供给将经历一个漫长的结构调整的过程。但基于中国煤炭占比非常高的这样一个情况哈。对于电力啊、呃、发电来讲，煤炭的发电占比高达 60% 那对于这样的话，中国的这个实现退煤的这个啊目标，要经历一个非常漫长的过程。那我们抛开中国不说哈，放在全球温控目标 1.5 摄氏度的这个背景下，各国也越来越意识到，在未来不到30年的时间里要做的事情，那就是到2030年实现全球碳减排比2019年的水平呢减少一半。到2050年实现净零排放，实现这两个有具体的时间限制的这个减排目标呢，才能让我们有较大的机会把全球的温升控制在 1.5 摄氏度以内。实施这一进程呢，需要能源系统甚至整个经济增长模式的根本性转折。当然呢，关键对于能源系统来讲，还是要停止使用化石能源，啊，特别是煤炭，尽快退出。然后随后要轮到石油和天然气哈。过去几年呢，特别是在啊、呃、去年格拉斯哥之后呢，不少发达经济体已经啊、呃、出台了退煤的政策、法律或者是承诺哈。但目前的难点，也就是用煤最多的几个发展中国家，他们如何实现快速退煤呢？是比较关键的。从撬动上述六个发展中国家快速减少煤炭消费的角度来看，最容易进行的还是从体量上比较小。啊，减煤的意愿或退煤的意愿比较强烈的国家入手，啊，那从这两个标准来看的话，显然啊，中国和印度可能不是目前能够撬动的对象哈。那么优先目标就会放到印尼啊、越南和南非这些国家。那毕竟啊，这些国家从体量上和它对煤炭的依赖情况来讲的话，啊，它还是比较容易啊，用国际资金的带动来实现啊相当的转变的。那么。这三个国家当中又应该如何选择呢？根据国际能源署的数据哈，哈啊来去为大家解释一下为什么现在我们看到这样的一个顺序。首先是啊南非，哈、啊、去年在格拉斯哥，南非就达成了一个框架性呃协议。那么最近几个月呢，我们也看到南非正式宣布这样的政策，啊这个国际援助的这个资金总额呢啊目前是85亿美金。随后的话就是印尼，就是刚才我一开始提到的。那印尼的话呢，啊，借助今年举办二十国首脑峰会啊，凸显了他在能源转型方面的这个决心。啊，峰会的三大主题之一也是与能源转型直接相关。印尼在埃及靠八2 7会议期间呢，也同样啊，这个宣布哈、啊，与这些发达经济体合作啊，以这个公正能源转型为目标。当然，退煤是其中最主要内容之一了。啊，宣布了这样一个计划。那么对比南非、印尼和越南，我们可以来看三个指标啊。为什么来选择这三个国家？那么煤电装机总量和煤电发电占比啊，这三个国家呢，由高到低分别是南非，它是 4,400 万千瓦；印尼是 3,500 万千瓦；那越南的话是 2,300 万千瓦。那分别占这个发电量的这个比例呢？啊，在南非高达 90% 之九就是说它几乎是，呃，高高达 90% 的电力是来自于煤电。印尼的话也高达 62% 而越南相对较低，因为越南有相当丰富的水电资源，啊，它的煤电占比呢只有 50% 当然，越南呢还有，嗯、呃，这几年风电迅速发展的一个背景，也使它的这个能源的这个结构呢更多样化一些。而另外一个重要因素呢，是煤电机组的平均年龄。我们知道，一般的煤电机组可能在30到40年之间。那这个机组越老的话，那它的退出越容易。如果赶上我们正好在机组普遍比较老龄的时候呢，在谈这个退出煤电，相对它的这个经济的成本就会低一些。啊、呃，那我们来看哈，南非煤电机组的平均年龄是31年，而印尼和越南呢？分别仅有十三和八年，显然这个印尼和越南是近些年，特别是过去十到十五年新建了很多啊、呃、煤电厂，呃，由此可见呢，南非成为第一个以公众转型和退煤为目标的国际援助的第一个受益国，也就不奇怪了。那我们从啊、呃、煤电装机啊、呃、煤电发电占比和煤电机组平均年龄来看了这三个国家的情况，那我们就会问为什么越南啊、呃、其实从它的这个装机规模的话啊、呃、还有它的人口啊还有经济发展各方面来讲，它对煤炭的需求也非常的大，它大量的进口印尼和澳大利亚的煤炭，为什么越南并没有啊、呃、到目前达成类似的这样的一个国际援助计划呢？其实呢，我想在实现这样一个援助计划的这个复杂过程当中，还有一个因素需要考量啊，那就是啊，当下一个国家啊这种电力啊监管的机制。具体来说的话，像越南，那越南的这个煤电机组的平均年龄只有八年，相当的这个新哈、啊。那这个情况下的话，就说明它大量的煤电资产啊还仍然在投资没有收回的这样的情况。啊，那目前来看的话 ，IEA 的预计呢，对于这种啊全球的煤电来看，发展中国家的煤电来看，啊这些新的煤电机组的国家，它有将近有1万亿美元的这个投资呢，还没有回收。那这个回收的周期一般会到30年左右才能回收哈、啊。那对于十几年年龄这个机组的这个煤电资产来讲，它仍然是在一个早期的一个阶段。根据过往的政策法规或者是长期的购电协议。很多煤电厂是不会参与当下跟这种啊相对成本更加低的可再生能源的这种并网的竞争的，这是一个另外一个因素呢，和很多电网企业拥有煤电资产也有关系。那他拥有煤电资产的话，他不会给啊煤电上网制造障碍哈、啊。所以呢，这种监管的这个情形和国家这个电力系统的一些既有的历史啊，或者是这个当下的一个政策背景。都会影响到这种啊退煤的这种啊意愿啊，其中还有一个非常重要的就是长期的这种固定的购电协议。那新的这个煤电资产的发展都可能跟电网签订了这种长期的购电协议，而这种购电协议是不可以被轻易啊打破的。所以在这种情形下去讨论退煤，也有很多这种啊制度安排上的一些一些这种障碍。比如啊越南的话，它有大约一半的煤电厂。都是在这种长期固定的购电协议覆盖下的，所以让它去退煤显然是要比较困难。另外的话呢，和快速的经济增长也有非常大的关系。我们都知道，越南有很多这种产业转移从中国出来以后，啊，有新的这种制造企业在越南，它的经济增长对电力的需求、对能源的需求这些年非常快。那在这种情形下的话，它的煤电的建设呢，也处在一个比较高的水平。那这个时候，如果要去讨论这个煤电退出的话呢，我相信的这局面会更加的复杂。那么，针对印尼能源转型的这种国际合作计划的内容主要有哪些呢？啊，我想在讨论这个具体内容之前，我还想借用一下国际能源署本月哈2 0 2 2年1一月发布的一份报告来介绍一下国际能源署是如何给出退煤的这种全球策略的。那这个报告的题目呢是，呃，在近零转型下的煤炭如何实现快速、安全和以人为本的战略？那、呃、这个英文叫 c o a in Net Zero Transitions Strategies for Rapid, Secure and People-Centered Change”。那报告在分析了全球煤炭在电力、工业等部门利用现状和近零排放约束下，呃，如何要去提供一些呃减排政策。和投资的这种可能性的这种分析的基础上呢，给出了一些重要的建议哈。那在我看来，最关键的这个建议或者是战略呢，就是两点。第一点的话是要加大投资，特别是在一些退出煤炭较早的这个退出煤电资产啊、呃，或者是一些新的技术，比如说碳捕获和埋藏啊、呃，或者是工业用能方面替代煤炭这些技术方面。有更多的投资，那更重要的是用用可再生能源去替代煤炭啊、呃，来呃优化呃电力的这种构成。所以在投资方面，除了本国自己以外的投资，更重要的是对这些低收入的发展的国家，在快速经济发展的时候，对煤炭大量需求如何去满足。那么在这方面的话，投资方面就提到了如何使发达经济体能够使用公共资金。和撬动一些国际金融机构和私人投资，来加大对这些啊低收入国家，同时对煤炭依落依赖度高、经济增长预期高的国家的这种支持。那我们刚才提到的啊南非啊、印尼啊，都是这方面的案例。第二个战略，甚至更加重要的是说，如何啊改造现有的煤电资产、煤电厂啊，通过供烧改造呢？让他去呃做更多其他的这种能源生产啊、呃，比如说氨呐、啊，比如说生物质能啊啊、呃。另外呢，我要提前退役一些煤电资产，有可能要损失一定的投资，但是也要提前退役啊、呃。最后的话就提到了说，要从现在开始就要停止建设啊、呃、额外的这种新的煤电。当然，可能一些旧的煤电厂的改造和能呃产能的延续可能是不在其中，但是完全新的这种。啊，煤电厂的建设要马上停下来。那这两个战略，我们看用它来去呃关照或者去梳理，我们来看印尼在能源转型这个国际合作计划当中主要一什么内容，可以帮助我们理解他们中间的这个关系。这个国际合作计划当中，第一呢，就从宏观上确定了减排的时间表和减排的目标。好、啊，这个是基调哈。印尼承诺到2060年或更早实现整个经济的净零排放。其次呢，到2030年，电力部门的峰值排放量绝对值呢，不超过 2.9 亿吨二氧化碳当量，这比之前这个印尼政府提出的基线值呢要低 20% 到2050年呢，要实现电力部门的净零排放，那这过程当中要加大这个可再生能源的这个发展和部署，那使得可再生能源啊，到2030年至少占到全部发电量的 34%。那印尼在太阳能和风电啊、海洋能或者生物质能方面都是有很大的潜力的。另外一个重要的点就是加快煤电厂的退役啊。根据印尼今年最新颁布的总统令，印尼会限制自备燃煤电厂的发展啊。那这个啊是非常有意思的，因为印尼的矿产开发这个非常快，特别是跟电动汽车产业有关的一些稀有金属矿的开发，这些年在印尼发展的非常快。印尼甚至会啊吸引一些国际汽车制造业的大巨头呢，比如说韩国的企业或者是美国的企业，希望他们到印尼来生产电动汽车哈。那所这些矿山企业为了确保能源的供应、电力的这个稳定供应，甚至价格比较低廉的供应呢，他们一般会在建设采矿企业的同时呢，建设一些呃自备燃煤电厂。而这样的一个政策呢，就阻止了这条路，其实是呢啊限制了燃煤发电。在矿产行业发展很快的时候的一个，呃，同时的这个发展更快一些哈，就、啊、限制了这个速度。那么在可再生能源发电更具成本竞争的条件下的话，这一政策的变化是有助于让可再生能源发电有更多的空间。那么刚才提到这个提前退役煤电了哈、啊，印尼在计划当中还提出呢，要暂停新的煤电项目，因为刚才说了它的这个啊平均的机组。煤电机组还是比较年轻的，所以它需要确保不见新的煤电机组，使得这个煤电机组年龄更年轻的这种前提下呢，去让一些高龄的煤电机组逐渐退出。我相信煤电在印尼退出的这个规模呢，可能会到2030年之后才会更显著一些，毕竟他的这个煤电机组现在的这个年龄还是太年轻了啊。那最后提到这个资金支持的时候，也提到。这个提到的这200亿美元，哈，就是在未来三到五年内，通过呃国际伙伴关系，主要是欧美日这些发达国家，所要筹集200亿美元，支持印尼的这种能源转型。其中呢， 100亿美元将由世界银行筹集，啊，另外100亿美元将由这些发达国家的这个政府来筹集。所以我们看到，这200亿美元比南非的85亿美元，啊，增加一倍还多啊。可以看出来，印尼作为一个人口大国，作为一个低收入比南非更低的国家，它需要更多的国际援助来去支持。那我们最后来看一下这几个国家它的基本的一些数据对比哈。人均 GDP 以2019年啊《经济学人》的数据来看的话，南非已经达到了啊、呃、6,400 美元，而印尼的话是 3,900 美元，越南的话只有 2,600 美元。当然，最近几年的这个发展可以看到，越南的赶超的速度很快啊。那这三个国家的人口也有一定的差别，但是都是相对来讲人口较多的国家。南非呢有 5,600 万人口，印尼的话有 2.8 亿，越南的话也有接近1亿人口。我们看到这样一个典型的呃中等经济规模的国家，它对煤炭的依赖，从现在可以看出来，如果我们不去做呃提前的。呃，干预的话或合作的话呢，这些国家由于它经济规模还有人口的这种基本条件，啊、呃，那么十年或者二十年之后，它就会成为啊、呃、非常大的这种影响能源结构、全球能源呃市场的一个重要力量。所以这个时候，如果能够实现脱煤的话，啊，那是一个非常重要的一个帮助全球啊去实现2030还是2050年气候目标的一个条件啊。当然呢，实现这三个规模。相对比较小的经济体对煤炭的依赖，其实也是不不简单的事情哈，也是需要可能十年二十年的事情，因为数百万的人口，我们看到 IEA 的估计是在全球煤炭有关，特别是开采、处理和啊、呃、燃煤电厂这些主要的这些和煤炭有关的产业当中，全球的就业人口大概有八百万。那所以可以看出来，这些公正的转型或者是。啊，以人为中心的转型对于这些人口的就业调整是非常关键的，所以这是一个非常不容易的事情，尤其是对于低收入国家来说。我们看到越南和印尼的人人均 GDP 还都非常低哈，因此呢，从南非、印尼开始这个露出一些啊迹象的这种针对能源公正转型的多边合作机制呢，啊，恐怕是啊必然的这种转型的加速器。那么，希望未来两到三年呢，关于南非和印尼的国际合作，可以抵御各种外来的这种不确定因素的影响，无论是能源危机，无论是地区冲突，啊，让我们看到这种实质性的这减排效果，从而推动更多的这种高收入经济体呢，拿出资金来来支持啊低收入国家啊，来去加速应对气候危机。我想这是一个啊，我们希望从这两个案例当中能看到的。那未来一段时间，是不是明年再开 COP 二十的时候，我们又能看到越南最后也达成一个类似的这种合作机制呢？当然，这是我们愿意看到的。那随着这些啊、呃、中等收入国家和呃中等经济规模的国家减少对煤炭的依赖的话，我想这些国家可能集体上也会形成一个压力，对于再往前面啊、呃，比如说印度啊或者中国，啊、呃，对煤炭的这种依赖。或者减少明天的这个消费，产生一定的这种同辈的压力。当然，这也是从应对气候危机的情形下，我们愿意看到的。好的，这就是本期《能言能语》播客的全部内容。欢迎大家通过留言的方式与我们沟通，也欢迎您发表自己的看法。我是赵昂。本次《能言能语》播客节目音频剪辑李颖，谢谢大家收听，下次节目再见。